1: Le saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del sistema de salud de episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Díaz, quien es el director del centro de el departamento de radiología, eh, centro de imágenes integrado San Lucas. Y le damos la bienvenida al doctor Pedro Díaz. Saludos, doctor.
2: Saludos, Sandra. Gracias por invitarme y por darme la oportunidad de dirigirnos a nuestros pacientes a través de esta plataforma que entiendo es de mucha audiencia y de buen recurso para nuestros pacientes.
1: Asimismo, mismo, eh, doctor. Hoy hemos estado escuchando más sobre, eh, luego también de la pandemia, que han aumentado los casos de hígado graso. Pero vamos a conocer primero lo que es el hígado, hígado graso y ¿cuál es la, la realidad de esta condición en Puerto Rico?
2: Pues mira, eh, el hígado graso siempre, es una, es una condición que es bien prevalente en nuestra población y el hígado graso no es nada más que, ¿verdad? Una acumulación de una acumulación de excesos de grasa. A nivel, ¿Qué sucede que esto, ¿verdad? Tiene, tiene varias ramificaciones, ¿verdad? Uno de los efectos, pues, obviamente, es nuestra dieta. Culturalmente, nosotros pues tenemos una dieta que es muy alta en carbohidratos. Y al tener una dieta alta en carbohidratos, pues nosotros básicamente lo que hacemos es acumular mucha energía y acumular muchos excesos de energía en el cuerpo que se van a, a básicamente almacenar en el hígado. Y el hígado pues lo, lo va a almacenar en forma de grasa. Eh, y sucede que nosotros, ¿verdad? Como radiólogos, eh, diagnosticamos esta condición a diario. Eh, y pues, para nosotros es sorprendente, ¿verdad? Eh, estamos en jóvenes, adultos, tercera edad, no importa. Lo hemos, es algo que, que, que se ve en todas las la, la, la diferentes las eh, edades, y evidentemente es algo en lo cual en la clase médica se ha ido ganando mayor conocimiento, se ha ido ganando mayor, ¿verdad?, lo que se llama awareness, ¿verdad?, tanto por los médicos, de que esto es una condición, ¿verdad?, que debemos diagnosticar y que debemos darle, eh, ¿verdad?, manejo, prevención y tratamiento eh, a nuestros pacientes de diferentes maneras pues para evitar las complicaciones que puede traer el hígado graso la, la, la dieta el ejercicio y, y lo que comemos verdad lo que les, lo que seleccionamos al comer pues juega un papel bien importante
1: claro con qué me dice verdad que están llegando muchísimos jóvenes con esta condición por qué ¿Por qué en este tiempo se está hablando más de hígado graso que esto que está pasando? ¿Por qué hay tantos
2: diagnósticos? Pues con lo que se llama awareness. Así que la medicina ha ido avanzando, hay mucha investigación actualmente, hay varios, o sea, hay múltiples eh, proyectos de investigación a nivel nacional. Eh, que se está trabajando con diferentes entidades eh, y diferentes eh, iniciativas hay iniciativas de investigación que estamos buscando cuál es la genética envuelta detrás de todos estos procesos patológicos de hígado-brazo en cómo, cómo poder eh, tratarlo y ver si podemos evitar que no llegue entonces a, a otras etapas de esta condición eh, porque evidentemente eh, hay actualmente mucho research, ¿verdad? Y hay mucho interés de parte de, la, de, la, de, la, de las diferentes entidades médicas eh, a nivel eh, internacional y local, ¿verdad? De, de, de poder atacar esta situación, ya que es algo que, es casi, o sea, que, es algo que tenemos en nuestra población bastante... Así que yo creo que el, el awareness es lo que está causando, ¿verdad? Y que estamos educando a nuestros pacientes, que estamos haciendo énfasis, los endocrinólogos, eh, los internistas, los pediatras. Estamos todos envueltos en, en... Y los radiólogos, obviamente, que diagnosticamos a diario esta condición, que la podemos ver en diferentes modalidades. Así que, eh, evidentemente, es una condición que puede progresar por etapas primero es el hígado graso donde realiza el hígado, pero no necesariamente tenemos inflamación del hígado y no necesariamente tenemos una, una, un daño, ¿verdad? un daño directo a la célula. Eh, luego puedes progresar a lo que se llama eh, NASH, ¿verdad? que es Non-Alcoholic Stato Hepatitis, que ese es como el segundo step, la segunda eh, progresión. Y ahí pues ya podemos tener una alerta de que si las transaminasas, las enzimas del hígado pues se elevan un poco, pues ya entonces tenemos que indagar más a fondo. Lo que queremos evitar es la, la etapa eh, peligrosa, ¿no? O la etapa la etapa que queremos evitar que es que llegues a cirrosis donde tengas pues, un daño que sea irreversible o irreparable de tu hígado y pues que haya un daño ya directo al hígado.
1: Doctor, ¿cuánto? Yo sé, ¿verdad que va a depender de, que... de, de los pacientes? Y, sí, y el, del tipo de vida que lleven, doctor. Pero, ¿cuál es el tiempo promedio si se ha podido identificar en que eh, se le logra diagnosticar la condición? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que el paciente eh, empieza a enfermar hasta que ya de por sí se pueda ver claramente que, porque vamos a hablar también de los síntomas ¿verdad? hasta que el paciente se dé cuenta que algo no anda bien sí.
2: pues, pues mira, eso es uno de los problemas que tiene la condición obviamente es eso mismo que tú podrías tenerla ahora mismo y nunca has tenido síntomas nunca te ha dado ningún dolor en el hígado no hay sí la condición, así que ese es uno de los problemas, o sea que 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 es silencioso, ¿no? ¿no? No es algo que podemos identificar como cuando eh, tienes una condición, ¿verdad? Que los síntomas presentan bien rápido y tú los puedes identificar y puedes atacar el problema. En este caso, es bien individual, ¿verdad? Hay pacientes que pueden estar eh, un año, dos años, pacientes pueden estar 15, 20, 30 años con fat delivery y no tener ningún tipo de progresión porque simplemente. Están llevando a cabo ¿verdad? Un, un almacenaje de, de, de grasas en su hígado, pero no necesariamente están teniendo un, un efecto eh, de daño en el cual sea irreparable y irreversible necesariamente. Así, así que son múltiples factores esto, y comorbididades que el paciente pueda tener también. Así que evidentemente... Eh, eh, es una condición que, que tenemos que estar todos aware y que tenemos que, que comenzar, ¿verdad? Por la parte más importante que entender o la parte que nosotros, ¿verdad? Podemos poner de nuestra parte como pacientes y nosotros como médicos, pues orientar a nuestros pacientes, pues que definitivamente, al igual que con las condiciones cardiovasculares y la diabetes, pues la dieta es bien importante. Así que la modificación de nuestra dieta, de de poder llevar a cabo una dieta balanceada, una dieta que no sea tan alta eh, en carbohidratos, eh, que tengamos una dieta eh, más balanceada, una dieta donde podamos tener un control de la calidad y la cantidad de calorías que consumimos, y que evidentemente tenemos que integrar el ejercicio en nuestra práctica diaria y en nuestro... y en nuestra mente nos ayuda a mantener un metabolismo saludable en el cual nos ayude a poder utilizar parte de esos eh, almacenamientos de energía excesiva que tenemos en nuestro hígado y nosotros podamos eh, mantener un buen balance, ¿verdad? Lo que llamamos en medicina mantener una homeostasis, que tengamos un balance ahí en nuestro cuerpo y que entonces no, no lleguemos a, esto, a estas etapas, ¿verdad? Eh, evidentemente ahora hay, hay diferentes eh, especialistas Ahora tenemos más hepatólogos, ¿verdad? En nuestras comunidades médicas, que se están dedicando, obviamente, de lleno a, a, a trabajar con esta serie, de, con estos pacientes. Y, y también, pues, los endocrinólogos también tienen unas prácticas dedicadas, ¿verdad? A, a trabajar con esto, ya que esto es parte de un síndrome, ¿verdad? Metabólico y muchos de los pacientes que están en nuestra clínica bariátrica, pues hay una. Yo te diría que una, un alto por ciento de ellos, más del 90 de los que yo veo, pues tienen, tienen hígado graso, porque evidentemente pues son pacientes que tienen problemas, ¿verdad? A nivel de, de, de la alimentación, ¿no? Y tienen, y tienen ¿verdad? Eh, cantidad de, ingestas de carbohidratos, ingestas de calorías altas y pues, por ende padecen de esta condición. Así que... Eh, te queremos. Eh, proteger nuestro hígado porque es un órgano indispensable ¿no? el hígado es un órgano súper importante para, para el proceso metabólico de todo nuestro cuerpo y de todo lo que consumimos ingerimos Esto, eh, el hígado pues tiene una, una una función y un rol ¿verdad? vital y pues es importante que podamos mantener esa salubridad para tener la calidad de vida y pues no tener que la condición que ya entonces tendrían otras complicaciones
1: me habla de las poblaciones jóvenes hemos visto que como usted menciona la, la situación de los estilos de vida el alto consumo en grasas saturadas ya lamentablemente por las distintas razones que sean ya lo, los alimentos que nosotros consumimos no son los que sembramos en la casa ya si se va a consumir ave o alguna carne, pues tiene que venir de, de, de otras manos. Uno no sabe también cuánto tiempo también han estado congeladas. Eh, esta eh, cultura de eh, alimentarnos de los restaurantes de comida rápida, donde pues no se sabe también a ciencia cierta de, 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 de dónde provienen los ingredientes con los que cocinan también esos alimentos. Hay otro factor, y es el alto consumo de alcohol en los jóvenes. ¿Cómo todos estos factores han influido en que la edad de los delitos de ligados grasos cada vez se Pues
2: Mira, re realmente eh, como bien dice epa, eh, ya sea ¿verdad? por el estilo de vida que lleven algunos jóvenes pues la comida rápida comida procesada esto, todo lo que sean los jugos, que jugos procesados, ¿no? jugos que tienen muchos eh, componentes artificiales ¿verdad? y tienen eh, diferentes tipos de azúcares complejas que son eh, altamente calóricas, pues evidentemente toda esa gama de, de, de jugos refrescos, por ejemplo, eh, básicamente lo que hacen es contribuir a mayor deposición de, de, de grasa en nuestro hígado convertir todos esos carbohidratos en grasa y poder almacenarlo, porque ese es el rol del, de, del hígado, ¿no? Así que, eh, evidentemente, el alcohol sí tiene un componente, porque el alcohol pues, se metaboliza directamente en nuestro hígado. Y evidentemente, pues, mientras más cantidad de alcohol consuman, no solo el alcohol, sino por lo que lo mezclan o por lo que lo consumen. Si tienen altas cantidades de azúcar también, pues tiene agua. Así que, evidentemente sí tiene un, un rol importante eh, por el alto ¿verdad? El contenido calórico y por los efectos inflamatorios que puede causar. Lo importante es que no es solamente la cantidad, tenemos que ver la calidad de lo que comemos. Así que por eso hemos visto pues, que, que hay un énfasis ¿no? en la orientación a nuestros pacientes de que se debe comer... Eh, tratar de evitar alimentos procesados, carnes procesadas, todo esto eh, adicionales. Debemos tratar de hacer una dieta balanceada, tengamos nuestro componente de proteína, grasa y carbohidratos y que todo esté balanceado. Y lo otro importante también, que tenemos que introducir a nuestra dieta eh, lo que son los granos, las nueces, tenemos que introducir lo que son los vegetales verdes, eh, el brócoli, el, el coliflor, tenemos que comer nuestras lechugas, tenemos que alimentarnos, obviamente, las frutas, tenemos que integrar todas las frutas que tengan componentes antioxidantes y que nos ayuden a, a minimizar los radicales libres que están en nuestros san, torrente sanguíneos para nosotros, obviamente, disminuir la cantidad de inflamación que pueda surgir en nuestro hígado. Así que debemos consumir más berries, más strawberries, más... Y eh, todos todo esos cambios, ¿verdad? Que todos nuestros nutricionistas, eh, los profesionales de la nutrición, pues muy bien nos aconsejan. Entiendo que, que poco a poco tenemos que ir ver cómo, cómo engranándolo, ¿verdad? En nuestra rutina diaria, para el bienestar de nuestro hígado y de nuestra salud. Doctor eh,
1: Pedro Díaz, la, el diagnóstico de hígado graso. ¿Qué exámenes son los que se, son los que se hacen para llegar a, a este diagnóstico?
2: Pues en la radiología nosotros tenemos un rol ¿verdad? importante en el diagnóstico de esta condición, ya que nosotros primariamente pues el paciente usualmente llega a nosotros porque le vamos a hacer algún estudio para otra condición, o el paciente llega con alguna condición e incidentalmente pues encontramos que tiene hígado graso y esa es la mayor cantidad de los pacientes porque es una condición que no presenta síntomas. Así que el paciente va a venir por viene porque tiene una, una gastritis, un dolor abdominal. Y entonces, pues, incidentalmente, en un sonograma de abdomen, por ejemplo, tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico de que hay eh, hígado graso. Eh, ya nosotros, a través de la sonografía, también tenemos una modalidad que se llama elastografía, que la tenemos disponible para nuestros pacientes en, en el Centro Médico de San Lucas. Y en la elastografía ya es un estudio más dedicado para poder determinar ¿verdad? cuál es el grado de infiltración que tiene y cuál es el grado de daño ¿verdad? que pueda tener ese hígado y clasificarlo un poco más específicamente. Eh, sin lugar a dudas, también las otras modalidades también lo van a diagnosticar, como lo puede ser el CT scan de abdomen. Eh, sin ningún tipo de contraste, nosotros podemos identificar que hay, ¿verdad? Que, hay que está ocurriendo hígado graso. Al igual que la modalidad de Marais, eh, evaluar la arquitectura del hígado en detalle, cómo están todos los vasos sanguíneos que van al hígado y podemos ver en detalle si hay infiltración de grasa esto y a qué nivel, y podemos también clasificarla con eh, diferentes protocolos que nosotros hacemos. Así que, en fin, en, en, en el radiólogo juega un rol en el diagnóstico, eh, en el diagnóstico es la inicial, y dependiendo de las etapas en que se encuentre, pues entonces también el radiólogo intervencional, ¿no? de intervencional en nuestra institución, pues ellos juegan un rol también importante en el diagnóstico eh, en caso de que haya progresión o en caso de que haya que determinar si hay un grado de cirrosis, pues ellos hacen las biopsias guiadas por sonografía o por citiscan de hígado para poder determinar ¿verdad? cuál es el impacto, cuál es la inflamación eh, y cuál es el grado de cirrosis que pueda tener ese hígado. Así que, en fin, en, en, en nuestro centro radiológico del Hospital Epico-Perdónica, pues, pues tenemos toda la gama de, de modalidades de
1: esta Claro, en, en términos también, eh, como usted menciona, ahora se está dando más el, el fenómeno, si podemos llamarlo así, del de, hígado graso no alcohólico. O sea, que por lo general, eh, mucha gente pues, puede pensar que este tipo de enfermedades hepáticas le van a dar a las personas que, que ingieren muchas bebidas alcohólicas. Eh, y entonces, pues en esto, pues Ajá. uno tampoco mira mucho a la juventud. Siempre se piensa, ¿verdad?, que a mayor edad tiene el paciente alcohólico, pues, más está propenso a estas enfermedades. ¿Hay alguna otra razón en términos de, de, por ejemplo, cómo estos virus pueden estar afectando el hígado que puedan estar desarrollando la condición?
2: Bueno, evidentemente, eh, existen diferentes tipos de virus que pueden o que infectan directamente al hígado, como lo puede ser en el caso de, de, la, de la hepatitis C, ¿no? Esto donde tenemos, ¿verdad? Un, una, un, un virus que está directamente, ¿verdad?, causándonos un daño directo al hígado, que bien conocemos, que pueden ser cirrosis, que pueden ser eh, también tener un, un cáncer, un hepatoma, ¿verdad?, o un cáncer de hígado. Esto, que son las complicaciones más temidas de este tipo de infección. Eh, evidentemente, cualquier proceso inflamatorio que ocurra en el hígado, pues va a contribuir a, a que, porque hay un daño, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio en un órgano, pues evidentemente pues puede causar eh, inflamación y pues la inflamación puede llevar a procesos de cicatrices y a procesos, ¿verdad?, que pueden eh, llevar. O, lo importante. Yo creo que lo importante es, es recalcar que evidentemente pues son, son enfermedades bien diferentes, ¿verdad? Eh, y en, et, en este tipo de condición de hígado brazo, pues lo, lo, lo más importante es que podemos prevenir y que podemos tomar acción, eh, tanto en la dieta, comenzando con la orientación y la educación de nuestros niños, eh, y tratando de minimizar ¿verdad? el impacto de lo que es la obesidad infantil y lo que es la obesidad en nuestras poblaciones jóvenes para que obviamente puedan desarrollar hábitos alimenticios adecuados, régimen de ejercicio adecuado en los cuales los ayuden en el transcurso eso desbalanceado y que no y que puedan prevenir este tipo de condición evidentemente con todas las otras eh, generaciones también eh, orientarlos y, y, y tomar medidas preventivas porque evidentemente mientras no tengamos ningún tipo de daño eh, directo fibrosis en el hígado eh, pues evidentemente todavía es reversible y podemos lograr eh, revertir ¿verdad? ese proceso de hígado ida, de ida graso y tener y tener un un mejor balance nutricional así Pero... que yo creo que ahí es que está la clave eh, evidentemente contamos con profesionales de la salud, ¿verdad? dedicados al, al manejo y tratamiento de esta condición. Eh, estamos, nos sentimos bastante, ¿verdad? Eh, como yo diría, nos sentimos esperanzados eh, en que pronto vamos a poder tener unas soluciones bien eh, la, la dinámica de esta condición. Eh, dado a la alta aceleración en los proyectos de investigación que se está viendo y el interés ¿verdad? de las diferentes organizaciones en, en poder eh, indagar en las diferentes etapas y los diferentes componentes de esta condición, así que yo entiendo que el, el catalítico y el, y, el, y el movimiento que está ocurriendo en los pasados, diría yo, cinco o siete años, pues eh, evidentemente va, 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 vamos a tener soluciones y como hemos visto Sandra, tenemos pacientes eh, tenemos pacientes de nuestra clínica bariátrica que han sido operados que han bajado de peso que, que han establecido modelos nutricionales ¿verdad? balanceados, que han bajado esa, esa ingesta calórica tan alta que tenían antes diferentes cambios metabólicos y la mejoría metabólica de todos tus pacientes. Eh, muchos de ellos eh, pueden, han podido retirar sus medicinas tanto para diabetes como para la hipertensión. O sea que, que evidentemente todo esto, todo esto va atado uno de los otros desórdenes metabólicos, pues van atados uno de la mano de otros y, y evidentemente las diferentes eh, Alternativas de tratamiento que tengamos, eh, pues cada una de ellas va a impactar y van a mejorar la, la, la salud de nuestros pacientes.
1: Claro, doctor Pedro Díaz, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en el segmento final eh, hablando sobre este tema tan importante. Estamos conversando con el radiólogo doctor Pedro Díaz, director del de Centro de Imágenes en San Lucas sobre el hígado graso. En breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. La enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado, hay dos principales tipos, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la enfermedad del hígado graso por alcohol. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es un tipo de hígado graso que no está relacionada con el consumo de alcohol. Existen dos tipos, que es el hígado graso simple, hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del hígado graso. En general, el hígado graso simple no es demasiado serio como para causar daño o complicaciones al órgano. Entre tanto, está la inflamación también hepática no alcohólica, que existe inflamación y daños en las células del hígado y grasa. La inflamación y el daño de las células del hígado pueden causar fibrosis o cicatrización del hígado. La esteosis puede causar cirrosis o cáncer de hígado. ¿Qué es la enfermedad del hígado graso por alcohol? Como su nombre lo indica, la enfermedad del hígado graso por alcohol se debe al alto consumo de alcohol. Su hígado descompone la mayor parte del alcohol que bebe para que sea eliminado del cuerpo, pero el proceso de descomposición puede generar sustancias dañinas. Estas sustancias pueden dañar las células del hígado, provocar inflamación y debilitar las defensas naturales del cuerpo. Cuanto más alcohol usted bebe, más daña su hígado. La enfermedad del hígado graso por alcohol es la etapa más temprana de la enfermedad del hígado por el alcohol. Las siguientes etapas son la hepatitis alcohólica y la cirrosis. No se conoce la causa del hígado graso. Los investigadores sí saben que es más común en personas que tienen diabetes tipo 2 y prediabetes, tiene obesidad, son de mediana edad o mayores, aunque los niños también pueden sufrirlo son hispanos seguidos por blancos no hispanos es menos común en afroamericanos tienen altos niveles de lípidos en la sangre como colesterol y triglicéridos tienen presión arterial alta toman ciertos medicamentos como corticoides y algunas medicinas para encontrar el cáncer tienen ciertos ciertos trastornos metabólicos incluyendo síndrome metabólico pierden peso muy rápido tienen ciertas infecciones como la hepatitis C y han estado expuestos a algunas toxinas. La enfermedad por hígado graso afecta a cerca del 25% de la población en el mundo, así como las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 y colesterol alto están subiendo en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la tasa de enfermedad por hígado graso. Es el trastorno hepático crónico más común. La enfermedad del hígado graso por alcohol solo ocurre en personas que beben mucho, especialmente aquellas que han estado bebiendo durante un largo periodo de tiempo. El riesgo mayor y es mayor para bebedores empedernidos de alcohol, obesos, mujeres o quienes tienen ciertas mutaciones genéticas. En general, tanto la enfermedad del hígado graso como la enfermedad del hígado graso por alcohol son afecciones silenciosas que tienen pocos o ningún síntoma. Si presenta síntomas, puede sentirse cansado o tener molestias en el lado superior derecho del abdomen. Debido a que a menudo no hay síntomas, no es fácil diagnosticar la enfermedad. Su médico puede sospechar que la tiene si obtiene resultados anormales en pruebas del hígado que se haya hecho por otras razones. Para hacer el diagnóstico, su médico utilizará su historial clínico, un examen físico, varias pruebas incluyendo análisis de sangre y de imágenes y a veces una biopsia. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al día, hoy estamos hablando sobre el hígado graso con el doctor Pedro Díaz, radiólogo y director del Centro de Imágenes en San Lucas. Así que eh, estamos hablando ya sobre este paciente que lamentablemente diagnostica a diario y que cada día eh, esa cifra sigue aumentando sobre todo en pacientes jóvenes. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos el diagnóstico de, de hígado graso ¿Cómo debe cambiar nuestra vida? ¿Cuáles son las, los consejos que se le dan a ese paciente?
2: Pues básicamente debemos, ¿verdad? Siempre el, el mejor consejo es que si el paciente tiene algún eh, diagnóstico o mención ¿verdad? en un estudio radiológico sobre la presencia del hígado-braso, en el médico primario, eh, al respecto, para que entonces le puedan dar las orientaciones sobre la prevención, modificación de estilos de vida y, y que pueda establecer un plan nutricional adecuado para eh, tomar la prevención, ¿verdad? Al respecto. Eh, en adición a eso, pues existen unos profesionales de la salud en nuestras comunidades, como lo son los gastroenterólogos, los hepatólogos, los endocrinólogos y los internistas, ¿verdad? Que se vuelven de lleno en. en tratar ¿verdad? esta condición y darle seguimiento, porque es importante ¿verdad? que se evalúen las transaminasas hepáticas cada cierto tiempo, eh, que se evalúe ¿verdad? cómo está la, 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 el efecto calórico y la ingesta calórica y pues, mantener una dieta balanceada. Así que yo creo que es importante que el paciente sepa que, que la prevención es la solución, que tiene el equipo de, que tiene el equipo de profesionales de la salud que están a su Todas las ramas, tenemos la nutricionista, endocrinólogo, tenemos la clínica, eh, sobre, tenemos internistas, tenemos hepatólogos, o sea que tenemos una gama de especialistas los cuales pueden en, en, eh, integrarse al manejo de esta situación. Y pues evidentemente eh, el paciente pues tiene tiene las, la, la certeza de que, de que por lo menos tiene todas las alternativas disponibles. Así que lo importante es atacar la, atacar la situación y buscar ayuda y, y prevenirlo. Y mientras más temprano podamos crear esos cambios de vida, eso es... Vamos a tener mejor salud de nuestro hijo. Claro.
1: Doctor, estuve eh, escuchando también, leyendo eh, el hecho de que... Todas estas situaciones que usted bien detalló en el transcurso del programa, también harían eh, aumentar la cifra de menores con hígado graso en los próximos años, según cómo usted va viendo ese camino. tan cierto puede ser eso?
2: Pues menciona en los niños. En los niños, sí. Pero mira, se, se estima... Se estima que el, más o menos en los Estados Unidos esto, la condición, ¿verdad? De no fatty liver y eh, ocurre más o menos como en uno de cada tres adultos en los Estados Unidos. Y en niños, entiendo que el ratio está actualmente como uno de cada diez, aquí es bastante. Uh -huh. <coughs> Perdón. Así que, lo importante que Evidentemente, eh, en los niños, pues hay que comenzar en la base, ¿verdad? En la base de la alimentación y, y evidentemente pues, que nuestros niños también reciban su cuidado médico y su supervisión por sus pediatras. Esto para, para, que, para que puedan ¿verdad? tener un, un, una base y una educación respecto a su nutrición y a cómo ellos cuidar su cuerpo, ¿no? y a cómo implementarles, la eh, Que tengan saludables para prevenir todas estas condiciones. O sea que yo creo que, que hoy día hay bastante awareness de lo que es la obesidad infantil, los problemas de nutrición que tenemos a nivel infantil. Así que yo creo que es importante. Yo creo que obviamente la pandemia no nos ayudó. Eh, la pandemia no nos ayudó porque pues nuestros niños... Tenían que estar más sedentarios, no podían tener tanto acceso a estar haciendo ejercicio en la calle, tenían que estar más encerrados. La escuela virtual no ayudó en nada. En un ambiente cerrado en sus casas y pues no tenían esa interacción de poder caminar, correr y excitar sin llegar a la escuela. so Entendemos que pues, evidentemente la pandemia causó sus efectos en muchas cosas, esto que ahora las estamos estudiando y estamos viendo ¿verdad? Lo, lo, las, la, las consecuencias de eso y pues vamos a tener tela para estudiar por unos cuantos años y ver cómo para la próxima pandemia pues lo podemos hacer mejor. Eh, así que lo importante es aprender errores verdad del pasado para poder hacerlo mejor en el futuro. Así que, definitivamente, que la pandemia tuvo sus efectos, pero entiendo que, que si se busca la ayuda y se hace la prevención, y todos podemos hacer el cachorro y podemos tener eh, una mejor salud y en nuestros niños también.
1: Agradecemos su tiempo, doctor Pedro Díaz, eh, para hablar y discutir este tema tan importante así que eh, tenemos que abrir nuestros sentidos y de alguna manera pues entender que el, el cuerpo, el, la vida es lo más valioso que tenemos ¿verdad? el regalo más valioso que tenemos y el cuerpo tiene que ser nuestro templo y lamentablemente pues muchas veces estamos eh, sí, como decían en la, en la casa antes no entra por un oído y no sale por el otro y la realidad es que cuando recibimos un diagnóstico de esta naturaleza o nuestros hijos si ven este diagnóstico, entonces es que tragamos hondo y pensamos, ¿verdad?, ¿por qué no, no nos cuidamos antes? Así que yo creo que tenemos ya, siempre que tengamos vida, tenemos la oportunidad de, de, de tratar de mejorar lo que estamos haciendo, pero en el Centro Médico Episcopal San Lucas y en el Centro de, de Imágenes en Radiología eh, también pueden ayudarles, ¿cómo pueden llamar para, para sacar cita?
2: pues nuestros pacientes se pueden comunicar eh, con nosotros a nuestro centro de imágenes. Y en, en el centro de imágenes del Hospital Episcopal San Lucas estamos, estamos atendiendo ya de manera nosotros al 787-844-2080 a través de nuestras líneas y con mucho gusto nosotros le vamos a atender o pueden llegar hasta nuestro centro y con mucho gusto le vamos a atender y le vamos a dar el, eh, el trato que se merece, ¿no? Con calor humano, de calidad y con eficiencia. Así que eh, recuerden que la prevención está la solución y busquen ayuda en caso de que tengan o hayan escuchado este año, eh, estudio eh, para atacarlo lo antes posible.
1: Gracias nuevamente, doctor Pedro Díaz, eh, por estar con nosotros aquí en San Lucas al Día, como siempre a la orden, esperamos eh, nuevas participaciones para hablar de, de temas de salud y seguir educando a nuestra comunidad.
2: Agradecido.
1: Gracias, doctor. Bueno, está aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León c AM Radio León punto com. Busque también la aplicación Spotify y ahí también podrá acceder a este y otros programas a través de podcast, así que lo podrá compartir y escuchar cuantas veces quiera Bendiciones